1: with Alexander
2: Peraleros. Välkommen till avsnitt 89 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en väldigt varm och fantastisk person. Låt mig presentera ingen mindre än poplegenden Thomas Dileva. Han var en av det absolut största under 80- och 90-talet med mega-hits som Vi har bara varandra och Vem ska jag tro på? Thomas Leva var före sin tid både med en speciell kärlek till världen och klädstil Många älskade honom men vissa provocerades så hårt att det till och med kastas sten på honom Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med tuffare tider från mobbing och hat Till en stor kärlek med omtänksamhet, mindfulness, meditation och lycka Låt mig presentera ingen mindre än legenden Thomas Dileva.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångsboten with Alexander Paleros.
2: Välkommen till Framgångspodden Thomas Deleva. Tack så mycket, kul att vara här. Otroligt roligt att uh, ha det här. Uh, jag har sett fram emot det här i hela mitt liv, tänker jag säga. Är Det är så <laughs> väldigt. Jag, alltså, jag har sett framåt alla fall som jag är reda på att du, att du tackade att jag var med. Så det är jätteroligt att ha det.
0: Ja, vad kul, det känns jättekul att vara här. Och, och det känns ju som att det är en, en fantastisk podd du håller på med just att det handlar om att förverkliga sina drömmar och sin resa som man har gjort för att. Äns drömmar ska bli verklighet och så vidare. och Det är jätteviktigt att det finns eh, utrymmen att prata om det i dagens värld. Att det finns sådana plattformar, att du har en sån plattform. Det känns helt fantastiskt tycker jag.
2: Ja, superkul. Det är väldigt mycket mm. så här negativa nyheter överallt och mm. mycket negativt när man går in och kollar i dagstidningar överallt och det är död och det är hemskheter och sånt så det är, det är kul att det finns eh, massa olika nej, men, plattformar som även sprider positiva saker
0: Ja det är också viktigt att det också finns den motvikten, det är klart att vi måste ju veta vad som händer i världen för det händer ju jättemycket viktiga saker och hemska saker som vi är bra att vara medveten om så att man kan göra en skillnad så att man kan eh, Visa vad man står i sitt eget hjärta och att man inte lever i, i omedvetenhet. Men samtidigt så är det viktigt att vi försöker lyfta varann som människor: att, vi, att det finns plattformar för det. det. Det tycker jag att det fortfarande saknas. Och därför känns det så skönt att. Att du har en sån plattform. Och att jag, att jag, att jag sitter här med dig nu. Det känns som ett stort steg framåt. Tack så hemskt mycket. Ja. Men
2: du är ju egentligen en gående sån här plattform tänkte jag säga. För att det som du har strävat efter i hela ditt liv som jag har förstått det. Det är väldigt mycket att sprida glädje och kärlek.
0: Mm. Ja, jag har försökt i alla fall. Men man kan inte mer än försöka. Ehm... Um. Men äh, jag känner att det, på något sätt vi, vi använder oss av elektricitet och låt oss inte slösa på den. Utan gör någonting bra med alla de här resurserna som vi har. Jag känner så här att om jag är med i tv eller radio eller jag står på en scen. Då vill jag inspirera jag vill göra någonting som när man har hört låten eller när man har varit på min konsert eller sett mig på tv så ska man ha något att fundera på om man ska ha någonting man kan diskutera eller bli inspirerad av det tycker jag känns viktigt för mig känns det viktigt i alla fall men det är nog för att jag, när jag själv lyssnar på musik eller tittar på film eller läser böcker så söker jag upp sådana saker själv Hur var din barndom? Min barndom den var både och när jag var väldigt så här när jag inte var så gammal typ innan man började skolan och så här, då, då var det ju en fantastisk barndom tycker jag att det var vi spelade mycket fotboll och eh, landhockey och vi, vi hade vi, vi gick mycket på biblioteket också och läste om Ufon och Lojnäs och djuret. Och det, det var en väldigt så här fantastisk barndom med mycket sagor och mysterier och mycket, ja, mycket upptåg. Men sen, ju äldre man blev så kände man så här, när man kom i tonåren så kände jag i alla fall ja, jag kände att jag inte passade in och att jag inte, jag, det kändes inte som jag var från planeten jorden överhuvudtaget. Och sen när jag kom in i gymnasiet så då blev jag mobbad. Så det slutade med att jag slutade gymnasiet. För jag, jag hoppade av gymnasiet. För jag tyckte inte det var så roligt. Och var utfryst hela tiden. Eh, och, då flyttade jag till Stockholm. bodde i andrahandslägenhet. Och eh, jobbade som diskare. Och drömde om att få skivkontrakt. Hur gammal var du då? 17 och ett halvt. Ja, och så fick jag... Eh, mitt första skivkontrakt några månader senare. För att skicka in någon demo. Spännande. Ja. Men hur var det att bli mobbad då? Vad var det att bli mobbad för? För att jag, jag såg väl annorlunda ut och klädde mig och Jag höll på med mi, mitt punkband eh, som heter The Pilly Snorks. Jag hörde ja. det igår, ja. The pill snorks. Ja. alltså det är ett
2: så bra namn, ja, Pillysnorkarna. Ja, The Pillysnorks. Helt fantastiskt namn, ja. alltså det är, det är ett så bra namn så jag kände direkt att det här var liksom läven ja. över vad jag känner att min hjärna skulle kunna
0: producera, men det är ibland det bästa namnet jag hör. Ja, det var fantastiskt, vi hade jättekul, men, men samtidigt så, det ledde det blev ju också ett utanförskap Och till slut blev man mobbad För det var inte så lätt om man var Någon 15-årig punkare På den tiden Och när man blev så här 16 då, då blev det svårare och svårare eh, Till slut blev man utfryst i skolan Totalt och, eh, Det var inget roligt att gå dit Så jag började skolka Och till slut så hoppade jag av Vad gjorde de för någonting där på det? De, de typ skrek saker efter en. Och de, när man kom gående i korridoren så stod alla bara och stirra på en. Och ingen sa hej. Om man skulle göra något grupparbete. Och fick, då vägrade alla ha med mig i gruppen. Så, nej honom vill jag inte ha med. och nej, han får inte vara med. Och liksom, det var liksom, jag blev totalt utfryst för att jag var... Punkare, helt
2: Vad är det man ska tänka på i de lägena för de personerna som är utsatta idag då? Vad hade du gett dem för både vuxna som barn som
0: eh, ungdomar? Att eh, det finns alltid någon i omgivningen som är beredd att lyssna. Som vill ta sig tid och lyssna som, som du kan söka upp någonstans. Det kan vara föräldrarna, det kan vara några andra vuxna- i din omgivning. Det kan vara farmor, farfar, far, far, mormor, morfar. Det kan vara. Någon vän någonstans. Som du känner att du har en nära. En speciell connection med. Som du kan prata med. och Prata med dem. Håll det inte inne för dig själv. Utan våga. Prata om det. För när man vågar se det. Man vågar känna det. Man vågar vara i det. Så kan det komma en förändring också det är ofta så förändringen börjar att man vågar acceptera att det är så här och att det, jag, jag måste få göra min röst hörd i det här till någon och det finns alltid någon någonstans om man så måste ringa till någon i en annan stad så finns det någon någonstans som vill lyssna på din historia
2: och sen så skickar du iväg också för att få ditt skivkontrakt
0: mm jag skickade olika, på den tiden kallades det demotejper, man spelade in, det fanns något som hette kassett som, man, som var formatet då. När man inte gjorde skivor kunde man göra en kassett som man skickade eh, ett kassettband och då skickade jag runt olika kassettband och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte. Och... Var det det skivbolaget du signade med sen? Jag signade med dem. Det var ett litet skivbolag. Det fanns många små skivbolag på den tiden. Det var en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skivbolag som gjorde mycket oberoende popmusik men som ändå nådde ut ganska mycket över landet. Och hur gick det då i början? Dåligt. Ja. Det gick katastrofalt dåligt i början. <laughs> Lätt att skratta åt det nu kanske
2: <laughs> Var det många som buade ut
0: det i början eller? Ja det var det eh, Jag kommer ihåg i början så var det väl inte ens några folk som kom man, man, De bokade upp en turné och det var kanske fyra betalande och, eh, Alltså man gick från fiasko till fiasko i början Men sen började det byggas upp lite efter kanske två tre år så det började komma med folk och jag började bli någon slags stjärna som spelade på, på olika rockklubbar och studentnationer i landet och på ganska liksom jag spelade på ganska med den tidens mat med liksom coola rockklubbar och sånt och det började byggas upp en, en stadig publik som kunde varenda text och sådär men sen när albumet Vem ska jag tro på kom 1987, då exploderar ju allting. Så då kom det upp på en mycket, mycket större nivå helt plötsligt. Och då så blev det ju en enorm motsättning eh, mellan mig som artist och eh, en del av svenska folket och som... Eh, alltså det var mycket folk på konserterna men de kom dit, de kastade sten de kastade tomater och vi fick avbryta mycket konserter det var eh, <laughs> eh, det, det, det var en tuff tid och du blev träffad i, i blev träffad jag i bröstet en gång ah. eh, så att jag fick avbryta för att jag, jag tappade all luft och fick liksom jag vet inte, om jag fick någon blodutjutelse och någon reben eller någonting då var det så här, kom Kommer polis och allting. Då blev det en stor grej i tidningen. Hur kändes det då? Det, det, det är klart att det kändes otäckt. Men samtidigt så kände jag också att eh, de ska inte få tysta mig. Eh, jag har rätt att få, få, få sjunga mina sånger och Sjunga mina texter, jag har rätt att få, få vara den jag är och se ut hur jag vill. och Ingen ska, ska bestämma hur jag klär mig eller hur jag sjunger eller hur jag låter. Alla måste ju få göra vad de vill, eller hur? så länge man inte skadar någon annan.
2: Vilka frågor är det man ska ställa sig då? Och, eh, vad är det för saker man ska göra för att kunna ställa sig de här frågorna så att man inte... Simmar med de döda fiskarna
0: ja, Man bör ställa sig Frågor som Vad är frihet för mig För en fråga som vad är frihet Är ju en kan om ja, men frihet det är väl liksom Att man får göra vad man vill Men så enkelt är det inte Utan, Vad är frihet för mig vad, vad är det som Gör att jag Känner Att jag kan växa. Eh, med min kreativitet. Att jag kan växa. I mitt liv utifrån. Vad jag fyller med mina. Vad jag fyller mina dagar med. Vad är det som jag verkligen. Vill fylla mina dagar med. Eh, vad, vad skulle jag känna mig. Friare. Känna mig mer i I en I en kärleksfull tillvaro, känna mig mer lycklig över att fylla mina dagar med, det är det man ska våga följa i sitt hjärta och när man får de svaren så kan man ju ibland känna sig, ja men vågar jag verkligen göra det, men det är det man ska våga, för ofta de här idéerna som man känner känsligt så här, vågar jag ens säga det här till någon det är de idéerna som är bra ja
2: Jag håller helt med dig. Det är otroligt mm. viktigt att våga sticka ut och mm. våga gå sin egen mm. väg. Våga revolutionera mm. också när man är hjälp av den här enorma tekniken som finns mm. nu. Mm. Vad man än vill göra. Och sen eh, hitta vägar att eh, sticka ut. Det är ju mm. det som är den, eh, liksom utmaningen idag. När mm. man också har jättestora verktyg att
0: våga hitta vägar för att sticka ut. Liksom. Mm. Ja, det, det är enormt att vi har de verktygen men det är bara början, eller hur? alltså de verktygen vi har nu, om tre år så kommer det att kännas så här, ja, men då var det ganska komplicerat och nu är det så lätt, nu är det verkligen bra verktyg att kunna uttrycka sin kreativitet och sitt hjärta med men ja, det går framåt alltså, det, ibland brukar folk säga att det var bättre förr men det var det inte <laughs> Eh,
2: I vilken period eller i vilken händelse i ditt liv har du varit mest ledsen?
0: Eh, när mamma dog så kände jag mig väldigt ledsen faktiskt. Eh, eh, det kändes som att mamma var så viktig för mig i, i mitt liv eh, när jag var barn, att hon fanns där och var stöttande. Och, eh, hon, hon var verkligen när man när man kände sig verkligen som, som sämst, så, så fanns hon där med sin kärlek hela tiden. och Även fast jag, jag menar, det här var 2010 så, så gick hon bort. Så, och, jag var ju alltså, jag var långt ifrån. Eh, alltså, jag var ju jag var liksom, vad var jag, 40 års ålder någonting, men det kändes ändå att min mamma mm. finns inte mer och det, jag var väldigt ledsen. I flera månader. Men jag känner att mamma är med mig i mitt hjärta. Och att jag kan ha kontakt med henne i mitt hjärta fortfarande. Att hon finns där ändå. Och det känns fantastiskt. Nej. Hemskt. Ja det är hemskt faktiskt. Men det är också så det är för oss alla. Eller hur? Det är, det är en del av livet. och med Livets paket. Liksom. Livet är ju också en paketlösning. Och att, det man upplever lycka men man upplever också sorg. Man upplever gemenskap men man upplever också saknad.
2: Och vad ska man sträva efter då? och vad ska man göra för att kunna känna mer lycka tycker du? Meditera. Meditera. Har du mm. några bra meditationsövningar? Som du hur, hur ofta ska man meditera? Och...
0: Man ska meditera varje dag. Är det några, finns det några så här varje morgon, kväll, eftermiddag? nej Som det passar naturligtvis. Så man måste ju känna efter själv. Men jag rekommenderar att det är bra att meditera på morgonen när man vaknar eller på kvällen precis innan man lägger sig så är det bra att meditera. På morgonen för att då är man så pass ny i den här dagen och då sätter man en, en vibration för den här dagen som verkligen kommer ur att man först har tagit hand om sitt inre innan man går in i det yttre som den fysiska världen är. Så är man först samlad i sig själv. Så det är en fantastisk möjlighet. Men sen också kan man meditera innan man lägger sig på kvällen till exempel. För att då kan man summera dagen och då innan man går in och i sömnen att man ska vila så. Kan man summera allting. Och man kan. Eh, lämna dagen bakom sig. Utifrån sitt inre. Och att man, man känner sig till fred med allting. Så att man ger sig själv en bra energi. Innan man ska sova. Hur ska man förverkliga sina drömmar då? Det är en jättebra fråga. Det är både en lätt fråga. Och en svår fråga. att Hur ska man förverkliga sina drömmar? Genom att fundera, vad är första steget? Eh, och hur dumt det låter, första steget, som man kommer på. För om man har en dröm, så att få en dröm att bli verklighet är ju en process. Och det ingår att man måste lära sig vissa saker, eller hur? Man behöver lära sig, om man vill bli rockstjärna kanske man måste lära sig sjunga eller spela gitarr eller i alla fall programmera musik på en dator eller det är alltid någonting men när man bara har drömmen så vet man inte alla de här tekniska stegen, de praktiska stegen, vad man ska göra först och så vidare men fantasin brukar jag ändå kunna komma på att ja men först gör jag så här och det, det första svaret, men vad som är första steget till att förverkliga, förverkliga sin dröm brukar inte vara det rätta svaret utan det brukar ofta vara ett felsteg som brukar vara det första steget. Det Inte alltid, men många gånger är det så för oss människor. Men att man ska ändå våga ta det där första steget för när man tar det där första steget till att förverkliga sin dröm som ofta misslyckas, då i det där misslyckandet så brukar man få den här inputen att okej okay, det där funkar inte men om jag gör så här eller om jag frågar den där experten som, hur man, som, som redan lever den här drömmen som jag vill förverkliga då kanske jag kan få reda på första steget, få, få reda på lite mer så att, att förverkliga sin dröm det är att våga ta första steget även om man inte vet så mycket om hur man ska förverkliga sin dröm för ofta
2: vet man ju som du säger inte riktigt vad första mm. steget är eller man vet inte mm. exakt vad man ska göra det viktiga är att man börjar göra det
0: ja, man börjar då hur, hur liksom patetiskt den verkar med de här första stegen hur, hur, man men ofta är det patetiskt det man gör när man ska göra något helt nytt så man ska lära sig surfa eller någonting så är det liksom inte så Nej. man ser inte ut som en cool surfare första gången Nej. Vad är framgång för dig? Framgång är att kunna fullfölja sin idé och sin dröm och förverkliga den. Så att den verkligen kan slå rot som, som en, en dröm som har förverkligats och växa och bli kanske till och med bättre än vad man hade kunnat föreställa, föreställa sig det är framgång och det, det är inte alltid någonting som kommer av sig själv utan det är någonting som man måste vårda och arbeta med och, eh, många gånger när vi inte riktigt når framgång så det kan bero på olika saker som att vår dröm att vi kanske inte vågade drömma tillräckligt stort att vi, att vi inte vågade ta i med vår dröm, utan vi, vi, vi tänkte så här, ja, men om jag tar en sån här dröm det kanske jag kan förverkliga och då, då brukar de inte riktigt kunna falla i god jord de här drömfröna men när vi verkligen vågar drömma stort och utan gränser för, för hur stort vi kan drömma då brukar vi få den här kraften från universum att det verkligen att det blir den här processen som att den verkligen slår rot och blir något, något stort, något fantastiskt som blir ännu mer fantastiskt än vad vi hade vågat hoppas på egentligen. Now it's time for Trace Sister Freger. Och då
2: kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips för att lyckas
0: med det man vill i livet. Eh... Börja varje dag med 10-20 minuters valfri meditation.
2: Ett riktigt bra tips. Och ja. det ska jag faktiskt börja med. Jag har kört meditation då och då men jag, jag har inte haft mm. en rutin på det. Mm. Det kommer jag absolut börja med. Rek rekommenderar du då att man äh, sitter ner mm. minuter, äh, 10 minuter eller... 10-20 minuter varje morgon. Mm.
0: Äh, stötta
2: bort alla tankarna
0: tankarna finns alltid där det, man kan inte stötta bort tankar utan låt dem virvla runt men fokusera inte på dem låt dem bara vara och ha sitt liv fokusera om man, inte, man kan meditera på olika sätt men det allra enklaste det är att fokusera på hur luften kommer in genom näsborrarna och går ner i lungor och i mag och ut som livskraft i varje cell i varje atom, varje partikel av vår existens. Och sen går luften, sen går den här. Det som är kvar av luften ut igen via näsparan, och så andas man in ett nytt andetag, och så går det ut som livskraft i varje cell, varje partikel, varje atom av oss själva. Så fokusera på den enkla processen som är den livgivande processen, och, och som också är den processen som sätter ihop oss med hela världsalltet, med hela universum och där vi verkligen känner universums rytm i vårt hjärta.
2: Ett tips för att eh, nå sitt mål då som man har.
0: Bli helt uppslukad av målet. Se det i allt du gör är och säger. Om man verkligen, verkligen vill nå sitt mål då behöver det vara den högsta prioriteten prioriteringen som man gör varje dag. För ofta om man många gånger så man säger, ja, men jag, jag vill så gärna göra det här, jag vill så gärna bli det här, eller jag vill så gärna förverkliga det här i mitt liv. Men dagarna går och man fokuserar inte så mycket på det. Man gör inte så mycket för att det ska hända. Då kommer det aldrig att hända. Och ofta kan det bero på att man Kanske inte vet egentligen vad det är man vill. Men om man tar ett papper och en penna och så skriver man ner de tio viktigaste sakerna i sitt liv som man verkligen det här är allra viktigaste de tio allra viktigaste sakerna i mitt liv för att jag ska känna mig lycklig. Då ser man på en gång vad man har för prioriteringar. I sitt liv, vad som är viktigast. Och utifrån det kan man hitta sitt livsväg, kan man hitta sitt livsmål, kan man hitta sitt hjärtas dröm. som Om man följer den så blir det verkligen, ja, livet blir som en fantastisk saga jättebra sagt, mm. superbra tips det där ska jag
2: också mm. göra, bara skriva ner mm. de tio viktigaste sakerna och då ser man väldigt tydligt vad man ska lägga fokus på i sin vardag och, var, mm. och kanske till och med vad sin drömmar
0: är ja. eller hur, för man måste börja utifrån vad som är viktigt för en själv eller hur, det är svårt att fokusera på något för att man har fått höra att det är bra, ja men det här är bra om du gör det ja men det ska jag göra så vill jag jag vill också bli en sån eller jag vill också göra det här men om man skriver ner sina prioriteringar så kanske det inte alls är det som är ens väg när man tittar på prioriteringarna man har. Det blir lite grann som att man följer någon annans dröm och någon annans ja, liv. Ja, och det, det är bättre att gå sina alldeles egna fotsteg i livet och göra det dåligt än att gå någon annans fotsteg och göra det helt perfekt.
2: Och om man ska följa ditt eh, spännande liv med de sakerna du gör eh, Du är ute mycket på turné mm. eh, också och har mm. en, en turné eh, framför dig nu
0: Ja, jag ska ut och, och spela mina, mina sånger med kyrkokör I elva olika kyrkor runt om i landet i, Nu i slutet av oktober eh, Det ser jag väldigt mycket fram emot vill man ha mer information om det då kan man gå in på dileva.se. Det är en bra domän. <laughs> ja. Enkelt.
2: Dileva.se för kyrko ja. kyrkokörer. Ja. Och följa vad för andra saker och spännande saker som kommer sen också. Mm. Har du andra sociala kanaler eller någonting som man ja, kan nå dig på? finns på
0: Facebook också. Jag har en Facebook-page där. Tomas Deleva. Mm. Facebook slash Thomas Deleva. Med ja. Thomas med H.
2: <laughs> ja, det är inte svårare än så. Men det har varit jättespännande att ha med dig. Det är verkligen jätte, jättemycket råd och tips som jag är helt övertygad om att lyssnarna och jag själv verkligen tycker är jättebra. Jag kommer applicera väldigt många av de sakerna du säger. Och Det här är ett program jag själv kommer lyssna på flera gånger för jag har väldigt mycket att, att ta in. Så att stort, stort tack! Thomas leva för en medverkan
0: Ja tack och tack detsamma Det var fantastiskt att få sitta här och prata med dig och Det, det kändes Verkligen som att eh, ja, man, När man går härifrån Så kommer man känna att, att eh, Jag känner att Jag känner mig så himla hoppfull bara För att det känns som att Det finns så många människor Som, som, som sprider som sprider ljus, som sprider kärlek och som sprider inspiration och det behövs så mycket i den tid vi befinner oss i just nu som har så många utmaningar och jag känner att du är en av dem Tack och Tack för det, tack för dig Ja, en stor ära, tack mm, Tack
2: Välkommen hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
1: Tack så jättemycket, Alexander.
2: Superroligt att eh, ha dig här. Ja,
1: det tycker jag med. Roligt, alltid
2: lika roligt att vara här. Ja, du har varit här ett gäng gånger nu. Har din mamma eller pappa lyssnat på något avsnitt?
1: Självfallet har de det.
2: Ja, det är bra. Då har de säkert lärt sig massor. <går> Hoppas och,
1: det. <går> och nu
2: så ska vi även prata om någonting som intresserar dem om några. För om man befinner sig mitt i livet, vad ska man tänka på då om pensionen?
1: Ja men när man befinner sig mitt i livet så är det kanske det är svårt att få tiden att räcka till. Och för många så upptar ju, säkert för dig också, jobbet en stor del av tiden och även träning kanske. Och jag ser ju på mina vänner och eh, de har ju också barn, kanske både ett och två till och med tre barn. Och då handlar det om att få ihop planeringen och vad den gör på ett bra sätt. Och då kanske man inte tänker på pensionen som ligger 30 år framåt i tiden, eller hur? Så jag tänker att vi ska göra det enkelt för, för oss själva och ta beslut utifrån den tid man faktiskt har att lägga ner på planering av sin pension. Så jag har tre råd idag, Alexander.
2: Fantastiskt.
1: Ja, så jag tänkte att vi börjar med det här med privat pensionssparande. Har du ingenting idag så starta ett. Och där skulle jag göra det enkelt för en själv att... Ta ett enkelsparande så du kan ägna tid åt något annat. Och med det menar jag att överlåt kanske förvaltningen till någon annan. Så kan du fokusera på det som är viktigt för dig. Och då behöver du bara göra ett val. Och det är ju faktiskt att börja spara. Eh, och vi vet ju att i slutändan så är det bara många som får ut 50-60% av slutlönen i pension. Eh, så vi behöver ju faktiskt skapa goda förutsättningar för att kunna göra de saker vi drömmer om som pensionärer, eller hur? Verkligen. Andra rådet då. Sätter jobbet av till din pension, så kallad tjänstepension eller inte? Om jag så är det superbra, eller hur Alexander? Men om de inte gör det så tycker jag att man ska ta och prata med sina arbetsgivare och se om de kan faktiskt lösa det här och starta ett sparan till dig. Eller kanske löneväxling kan vara ett alternativ. Men kan de inte det, ja, men då är det jätteviktigt att man själv kompletterar med ett privat sparande, tycker jag. Och slutligen då, när man befinner sig mitt i livet, ja men då har man oftast familj och barn, eller hur? Och de värnar man om och vill se till så att de får det jättebra om någonting skulle hända. Så jag tänker på det här tråkiga om man faktiskt skulle gå bort. Se till så att din familj får dina pensionspengar om du skulle gå bort. Men även komplettera med en livförsäkring tycker jag. Så det var mina dagens tre tips.
2: Härligt, jättebra tips och råd.
1: Vad bra. Tack så mycket.
2: Tack så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea.